0: 一百零八年的邮政三法考题，第一题：持有中华邮政公司发行之邮票，经该公司依程序将其废止者，依邮政法规定，得自废止之日起多少时间内向该公司换取新票呢？答案是六个月哦。第二题，中华邮政公司的经营之业务不包括下列哪一项呢？不包括售险业务哦。那如果是包含可以经营的业务的话，有集邮业业务，还有汇兑业务，还有除金业务。下一题是：依邮政法规定，寄件人或收件人自邮件交寄日之日起。在下列何种期限内曾向中华邮政公司查询该邮件者，已已经变成可以请求补偿论了呢？答案就是六个月哦。下一题，有关邮政之发行，下列叙述有哪些呢？答案就是有邮票之样之式样图案由行政院规定，还有邮票由中华邮政。公司发行，还有就是除中华邮政公司外，任何人不得发行、制作与集邮类似且具有交付邮资证明支票证。下一题是：依邮政法规定，含有那个票邮票复制之特制邮件，由下列何种机关核定后发行呢？答案就是由行政院。下一题是以邮政法规定。邮件补偿金请求权自受领补偿人收到通知日之通知之日起，遇几年间不行使都会消灭呢？答案就是五年哦。下题是一一百零七年十二月五号修正之邮政法规定，下列何者不是邮政法所称的函件呢？那相关的条文施行日起，由行政院命令定制哦。那答案就是，呃，包裹不属于函件哦。那函件的话，有包括小包、呃，盲人文件跟邮件，还有其他的哦。那下一题是：中华邮政公司请以运送为业之船舶业者辅助载运邮件。有关其载运费用之叙述，下列何者正确呢？答案是由中华邮政公司还有业者商定之。下一题是关于各类邮件或其事物国际邮政公约或协定与邮政法抵触者，下列叙述何者正确呢？答案就是除国际邮政，呃，邮件事物外，适用邮政法之规定。在下题是一邮政法规定的下列叙述有哪些呢？答案就是有邮件、邮政资产，还有邮政款项及邮政公用物，非依法律不得作为扣押之标的哦。还有就是邮件在航运发生海难时不分担共同海损。还有就是本法主管机关为交通部。在下题是中华邮政公司欲将发行邮票之废纸，依邮政法规定，下列何种方式是正确的呢？答案就是由中华邮政公司报请主管机关核定后废止。在下题是依一百零七年十二月五号修正之邮政法规定，除中华邮政公司其受其委托者外，任何人不得以递送下列何种文件为营业呢？答案就是高雄市政府寄给在台南某乙的。一件五百二十公克的信函哦，因为超过五百公克了，这样就不行。那如果可以的话，有像是呃某甲由台北寄至德国之跨境邮件，因为是国内国内国内外的话就可以。还有就是私立东海大学交际收件人为我国教育部之一件六百二十公克的信函哦。那这部分的话，因为私立东海大学它不是公立的，所以它可以这样子。来，就是下一题格式。国立交通大学交际收件人为日本名古屋大学一件的三百公克信函哦。那这部分的话，因为又是国内外，然后它又是超呃低于三百公克以下哦。那下一题是有关邮件递送的叙述有哪些呢？答案就是有中华邮政公司未确认收件者之真伪，得请收件人出示必要之证明哦。还有就是各类邮件收件人有两人以上，得向其中任何一人投递哦。还有就是凡以运送为业之铁路、长途汽车、船舶、航空器，具有辅助载运邮件之及其,其处理人员之责哦。再下一题是，依邮政法规定，有关包裹资费的调整，下列叙述何者正确呢？答案就是由中华邮政公司自行订定就可以了。再下一题是，一一百零七年十二月五号修正之邮政法规定，有关基础邮资的定义，下列叙述何者正确呢？答案就是经呃，只经主管机关核定实施之信函定一及具重量资费哦。在下一题是依由依邮政法规定，呃，污损之邮票的叙述下列何者正确呢？答案就是失，呃，已失其效用哦。在下一题是某国小小某国小学生小明今年十一岁，自行于邮局邮局交寄一件快捷邮件。依邮政法规定，其行为之法律效力和为何呢？答案就是视为有行为能力之行为而有效。在下题是：依邮政法规定，邮件无法投递时，中华邮政应如何处理呢？答案就是退还寄件人喽、哦。在下题是：呃，依邮政法规定，下列何者非属中华邮政公司免纳税值范围呢？答案就是中华邮政公司将其所有建物之外墙外出租给广告业者使用，收取之租金哦。那如果是像是中华邮政免纳税的话，有像是呃公投地邮件使用的电动机车，还有公投地邮件。业务使用的局屋，还有公投递邮件业务使用的业务单据哦。那下一题是：一一百零七年十二月五号修正之邮政法规定，有关用此定义的叙述有哪些呢？答案就是有，呃，印刷物是指新闻纸、杂志、书籍、信路」等印刷文件哦。还有就是小包是指交寄特定人。或特定地址不予一公斤以下的小细小件物品，还有递送的话，就是指、呃，文件或物品之寄送、分发、运输、投递哦。那下题是下列何者非属邮政储金可以投资的项目呢？答案就是长期票券不行哦。那可以投资的话，就是有像公债、公司债。金融债券哦，在下一题是一邮政储金汇兑法规定得接受他人存款之储金种类为何呢？当然就是划拨储金哦。在下一题是下列何者非属邮政汇兑呢？答案就是信汇不是哦。那邮政汇兑会對有电汇、邮政汇票还有邮政礼券。接下一题是：某甲已开立，呃，存部储金账户、划拨储金账户及定期储金账户各一户。如果某甲因为需要，想要再开立储金账户的话，请问可以？在开立下列哪一种储金账户呢？答案就是划拨储金账户及定期储金账户哦。因此，就是存积存簿储金账户只能有一户哦。在下一题是，某甲一百零七年十月一号购买邮政汇票一张，以挂号邮寄收款人。但因受款人出国，那邮差于一百零七年十月五号开挂号邮件招领单。那至于受款的信箱，那通知受款人至邮局领取哦。那请问该邮政汇票之兑领请求权消灭时效如何计算呢？答案就是自一百零七年的十月一号起算三年哦。在下一题，下列叙述有哪些呢？答案就是有中华邮政公司经营外汇业务，应经中央银行许可哦。还有就是划拨储金存款人得以其账户办理拨款，还有就是存不出金之利息应免一切税捐哦。来，下一题是某甲与。邮局自动柜员机转账后，发现误转至陌生人某乙的账邮局账户某甲急忙至邮局请求协助，请问邮局应如何处理呢？当然就是某邮局应请某甲透过法院向某乙讨追讨款项哦。那下一题是金融监督管理委员会会。呃，对中华邮政公司进行业务检查的下列叙述何者正确呢？答案就是中华邮政公司借其不提财。呃，不提报财务报告，处新台币五十万元以上两百五十万元以下的罚款哦。在下一题是中华邮政公司办理邮政储金之利率，应以年利率为准，并以何处揭示呢？答案就是营业场所哦。在下一题是中华邮政公司办理邮政汇呃储金汇兑业务。应建立内部控制，还有集资核制度，其办法应下列的单位订制呢？答案就是交通部会金会同金融监督管理委员会哦。那其他提示：中华邮政公司办理邮政储金汇兑业务违反法令、呃章程或有碍健全经营时，下列何者非金融监督管理委员会所？呃，所为之处分呢？答案就是停止部分由呃，由由由物业务。在下题是国际汇兑之处理，除以下列核单位所定呃邮政汇兑协定及其施行细则或我国与国外双边邮政汇兑协协定办理外。因邮政储金会对法制规定办理呢？答案就是万国邮政联盟哦。再下一题是有关邮政储金会对业务的叙述有哪些呢？答案就是有中华邮政公司及其服务人员对于顾客之邮政储金或汇汇款等有关资料，除其他法律或金融监督管理委员会。另有规定外，应该要保守秘密哦。还有就是，储户提取存款之凭证或硬件遗施时，应向中华邮政公司办理挂失止付。还有就是为了鼓励国民储储蓄，促进资本形成，以配合国家政策，以。并增进民众便利，保障那个邮政储金汇兑安全，特制定邮政储金汇兑法哦。再下一题是，呃，有关邮政储金的运用有哪些的叙述呢？当然就是参与金融同业拆款市场哦，还有就是投资受益凭证及上市柜股票，还有就是转存中央银行，那中央银行以外的。其他的金融机构也可以哦，还有就是，呃，下一题是一邮政处金会对法规定，中华邮政公司有下列情事之一者，处新台币的三十万以上，然后一百五十万以下的罚款为下列非属之呢？非属哦。背数的话，就是隐匿或回损业务或财务状况之账册哦。这部分的话是处五十万以上，然后两百五十万元以下哦。那下一题是邮政，呃，简易人寿保险同一被保险人之保险金额走数超过主管机关和规定之限额，下列叙述何者正确呢？答案就是其超过的部分之契约无效哦，那超过部分所缴的保费应无息退还哦。再下一题是《一简易人寿保险法》规定。有关由第三人订定,定之简易人寿保险的叙述何者正确呢？答案就是被保险人应书面同意哦，然后并约定保险金额。那下一题是一，简易人说保险法规定，续期保保险费自缴费日起一个月未缴付者，呃、保险人应于十日内催告，然后并给予宽限期。其宽限期是如何计算呢？当然就是自当其保险呃缴费日起算三个月为宽限期哦。那下一题是以未满十五岁之未成年人被。呃，违背保险人定立之简易人寿保险契约，有关保险人对于被保险人满十五岁前死亡之给付的叙述何者正券呢？答案就是，呃，得加计利息退还所缴保险费，然后其利息之计算由金融监督管理委员会另定之哦。在下题是一简易人寿保险法规定有关邮政简易人寿保险法。呃，保险资金的运用的范畴有哪些呢？答，答案就是国外的投资哦。答，在下一题是一简易能受保险法规定，保险契约自填发保险单之日发生效力，但保险人于同意承保前预收相当于第一期保费的金额，则保险人应付。之责任自何时算起呢？答案就是以保险的同一承保时数至预收相当于第一期保险费金额时开始哦。在下一题是一减一的时候，保险法规定保险契约停止效力后，要保人得于多久时间内可以申请恢复效契约效力呢？答案就是两年内哦。在下一题是：以简易能寿保险法规定，订立保险契约时，如保险人知道要保人或被保险人故意隐匿，或者是不实的说明，足以减少保险人对于危险之估计者，自保险人之有解除之原因后。其契约解除权经过多少时间不行使而消灭呢？答案就是一个月哦。那下一题是：依简易人寿保险法规定，要保人与保险契约未指定受益人时，一被保险人死亡为保险给付事由者，其保险金额应如何处理呢？答案就是作为保险人之遗产哦。在下一题是：一简易人寿保险法规定，被保险人在契约买呃，在保险契约发生效力后多久时间内故意自杀者，保险人不付给保险金额之责任的？答案就是一年哦。在下一题是：一简易人寿保险法规定，邮政简易人寿保险之最低保险金额为下列何者单位呢？答案就是。呃，交通部会同金融监督管理委员会哦。那下一题是一简易人寿保险法规定，受益人故意致使被保险人时的叙述有哪些呢？答案就是有，呃，该受益人无请求死亡人寿保险金额之权哦，还有就是有其他的受益人的话，有其他受益人平均受理全部的保险金额，还有就是无其他受益人时。其保险金作为被保险人的遗产哦。下一题是一简一能说保险法的规定，有关要保人申请借款的叙述有哪些呢？答案就是保保险费需足付一年以上哦，还有就是要保人得以保险单为值向保险人申请借款，还有就是借款人未清偿前，如发生保险事故时，其所欠之本息应。于给给付之金额内扣款抵扣之哦。好、啊，下一题是：金融监督管理委员会会依保险法第一百四十八条规定，派员检查中华邮政之业务的财务状况时，那该公司的资职员对检查人员询问之职务上的事项，无。正当理由不答不为答复，依照下列的处分哪一个呢？答案就是，处新台币的五十万元以上两百五十万元以下的罚款哦。在最后一题是，依简易人寿保险法规定的叙述有哪些呢？答案就是，以他人为被保险人时，需要保人与被保险人有保险利益，还有就是简易人寿保险。之保险人不得代位行使要保人或受益人因保险事故所生对于第三人之请求权哦。还有就是疫，简易人呃，邮政简易人寿保险之会计账务应独立处理由结束。